0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola Estamos muy contentos nuevamente más de contar con su sintonía Y aquí estamos nuevamente para presentar la verdad de parte de Dios Nos sentimos tan responsables delante de Dios Frente a sus almas y por esto le hablamos la verdad sin nada que esconder. Tal como el Señor Jesús lo dijo, nosotros también estamos haciéndolo. De no ser así, dejaríamos de ser fieles a Dios y nos meteríamos en un tremendo problema. Por esto me admira que estos hombres engañen a las almas. Y Dios dice en la Biblia que van a haber engañadores, que van a haber hombres que engañen y que traten de mostrarle un camino errado. Lo que me admira es que el hombre no se preocupe el ser humano de saber si estas cosas son así. No las comprueba con la palabra de Dios. Mi amigo, la Biblia es la verdad de Dios. Y si tú quieres conocer la verdad de Dios, la vas a encontrar en la Biblia y no en la boca de los hombres. Así que estamos contentos una vez más de contar con tu, tu sintonía y esperamos que el Señor les bendiga en el día de hoy porque hoy día tendremos un muy buen programa. ¿Sabes de qué hemos hablado hoy día? Vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de la piedad. Que son dos cosas que muchos no la entienden y muchos dicen que el dinero sucio es cochino. No, el dinero no es sucio ni es cochino. El amor al dinero, eso es suciedad. Pero el dinero no es sucio. Si tú lo sabes
1: administrar bien, la bendición es que Dios te da.
0: Y me acompaña mi querido hermano Renato una vez más en este día. Hermano Renato.
1: Sí, así es. Un gusto de saludar a todos nuestros auditores, encantado como siempre de estar aquí y compartiendo con ustedes estos momentos tan valiosos, tan importantes. Siempre en el día tenemos, hacemos tantas cosas que no nos dejan nada, tenemos, eh, a más de los temas familiares, ¿no es cierto?, y de los gustos, etcétera, etcétera, a veces gastamos tanto tiempo en diversión y está bien divertirse. Pero son muchas veces eh, tiempos perdidos que no nos dejan ningún crecimiento, ningún enriquecimiento. Entonces, por eso estamos tan contentos de saber que nos están escuchando y que pueden aprovechar parte de su tiempo para conocer la palabra del Señor, lo que el Señor quiere, cómo el Señor quiere que vivamos. Él no, él tiene un plan para cada una de las cosas y para cada uno de los minutos y segundos de nuestra vida y cuando estamos alineados con la voluntad del Señor nos va bien, pues, hermano entonces, Exactamente. Qué rico saber que están acá escuchándonos nuevamente así que, bueno, hoy día como dijo mi hermano vamos a hablar de un tema también sensible, que mucha gente rehuye o que mucha gente se aprovecha de la ignorancia del pueblo cristiano para predicar evangelio de la prosperidad y decirle a la gente que se va a hacer rica por medio de la fe lo que es, obviamente, un tremendo engaño hoy día el tema va a ser desarrollado como corresponde y como siempre a la luz de la palabra. Amén. Les eh, reiteramos que estamos siempre a, a la espera y muy contentos de que nos escriban lo que pueden hacer a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl Ahí queremos recibir sus comentarios y también queremos recibir las solicitudes de ustedes para poder tratar diferentes temas en la medida de que vayamos avanzando en el tiempo. Así que, anunciado ya lo que vamos a estudiar hoy, eh, hermano, a lo mejor usted tiene algunas citas bíblicas para poder eh, citarla para poder nombrarlas, para que mientras tanto nuestros auditores busquen la Biblia, sí. para que estén preparados, hermano.
0: La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta, el, del versículo 7 a 9, y más abajo... ¿Alguna otra? ¿sí? Sí, ahí mismo en 1 Timoteo, el capítulo 6, ¿ya? comenzando del versículo 6 hasta el versículo 9. Aunque podemos leer hasta el 10. Sí, yo creo que hasta el 10. Del 6 hasta el 10.
1: Bueno, bueno. Porque
0: son los temas que vamos a tener para hoy día, vamos a, hacer, a desarrollarlos.
1: Vamos entonces a escuchar un tema y de ahí regresamos con la lectura bíblica. Muy bien, gracias. Bien, espero que ya tengan sus Biblias a mano. Vamos a lectura entonces a la palabra en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a partir en el versículo 6 y vamos a leer hasta el, cap hasta el versículo 11. Dice la palabra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios Porque esperamos en el Dios viviente Que es el Salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, seguimos entonces ahora con la lectura en Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo del 6 al 10. Dice la palabra. «Pero gran gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento» porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
0: Muchas gracias, hermano, por la lectura y que el Señor añada la más rica bendición a la lectura de su santa palabra. Los temas, como dijimos ya, vamos a hablar de la piedad y del dinero, que son temas contingentes todos los días. Todos los días estamos nosotros moviendo dinero que pasa por nuestras manos, ¿no es cierto? Entonces, el tema va a ser interesante. Después de un tema, vamos a entrar a desarrollar este tema tan importante como es la piedad y el dinero. Bueno, queridos hermanos y amigos, el dinero juega una parte muy principal en todo índole de la vida, sea clase alta, clase media o clase baja, el dinero siempre juega un papel preponderante en nosotros. Y el problema no es el dinero, sino es el amor al dinero. Y estas cosas... Muchos la usan como un escudo. Aquellos que tienen grandes riquezas ponen como una muralla para no aceptar nada de parte de Dios. Porque el dinero para ellos es su Dios. Realmente eso. Pero antes del dinero yo quiero hablar de la piedad. Queridos amigos y hermanos, si alguien le preguntara a usted ¿qué es la piedad? ¿Qué sería su respuesta? Yo recuerdo años atrás, en una iglesia en Iquique, eh, le dejé una hoja en la mano a cada persona que estaba presente allí, con un lápiz. Y les dije que pusiera qué es la piedad para ellos. Fue lo único que les pregunté. ¿Sabe? Para sorpresa mía, nadie, escuche muy bien, nadie supo qué es la piedad. Así que, si tú no sabes, yo no me voy a sorprender. ¿Qué es la piedad? Nosotros hablamos cuando una persona es muy buena, es muy acercado a Dios, decimos que es un, un hombre piadoso o una mujer piadosa, ¿no es cierto? Y cuando un hombre es malo, una mujer es mala, trata a todos como animales, decimos que es una mujer que no tiene piedad, ¿no es cierto? Pero, ¿esto es lo que Dios dice? No, esto no tiene nada que ver con esto. Amigo, la piedad escucha bien, es todo lo que tiene que ver con la persona de Dios. Esa es la piedad. Por esto Pablo dice aquí a su hijo la fe, Timoteo: ejercítate para la piedad. Es decir, que siempre estés en un ejercicio con las cosas de Dios, para que crezcas. Porque tú sabes, ahora hay tantos gimnasios y los jóvenes, las señoritas, van allí a hacer ejercicio para lucir cuerpos buenos, bonitos, y no es malo esto no es malo pero sabes en el fondo los cuerpos igual se van a envejecer es algo que el ser humano no puede parar ¿verdad? Eh, yo siempre me, cuando me saludan para mi cumpleaños yo les digo trato de hacerme el tonto cuando llegue el día del cumpleaños pero no hay caso llega igual nomás porque nosotros todos somos así ¿no es cierto? Le hacemos el quite nos agachamos que pasan por encima pero no es posible pero ¿sabe amigo? mira todo se envejece todo nuestros cuerpos nuestras caras nuestro pelo se pone blanco todo y eso es imparable no podemos pararlo porque es la ley de la vida es lo que Dios lo ha decretado pero dice Pablo ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso claro porque tiene esperanza en esta vida nomás verse bonito verse bien, un lindo cuerpo está bien, esto está bien no, no es malo, no es nada malo pero no dejes de lado la piedad y luego dice, el, dice Pablo allí la piedad para todo aprovecha porque tiene esperanza en esta vida y en la venidera con esto te está diciendo de que la piedad las cosas de Dios no solo te van a servir ahora sino en el futuro cuando mueras y cierres tus ojos en este mundo eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero una de las cosas lindas que Pablo dice a su hijo, la fe Timoteo, que deseche las fábulas y las cosas de vieja. Si tú te dices cuenta. Ahora, ¿qué son fábulas? En el colegio seguramente a ti y a mí nos, en, nos hablaron de fábulas. Yo me acuerdo haber leído que nos enseñaron la fábula de Sopo. No sé, hermano, si tú la conoces.
1: Sí, hay muchas fábulas Ya.
0: Que él, eh, para reírse del pueblo, un pastor de ovejas y llegaba corriendo y decía el lobo, el lobo, el lobo. Y salían todos con un palo y se reía porque no era verdad. Hasta que vino el lobo.
1: Lo conocemos como el cuento de Pedrito y el lobo. También. ¿tú? ¿Te
0: fijas? O sea, entonces, esto es lo que te digo. Mira, las cosas, estas fábulas, son las cosas que la gente inventa. Mira, cuando uno agüita, se ríe durmiendo, ¿qué dice la gente? que está viendo los angelitos y de dónde sacan eso, por favor, de dónde sacan eso, que no hay que botar sal en el piso en la noche porque es mala suerte y va a traer ruina. Amigo, estas son cosas de viejas. Esto es lo que le dice Pablo a su hijo La Fe Timoteo. Hay tanta cosa. Pasar por debajo de una escalera es malo. Que si te tropezaste a salir de la casa es malo. Queridos amigos, ¿qué mundo estamos viviendo? Somos personas maduras. Somos personas desarrolladas. Eh, nadie es que le falte entendimiento. Pero Pablo le dice, guárdate de las fábulas y de las cosas de viejas. ¿Sí? Y luego dice, ejercítate para la piedad. Cuando uno está ejercitado para la piedad, significa que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, tú sabes que los banqueros antes que los pongan a atender público, le pasan muchos billetes verdaderos para que los palpen y los toquen. Y pueden estar un día entero palpando billetes, antes de ponerlo para atender público. Entonces, ¿por qué no le ponen para que palpen billetes falsos? No, porque no sería eso la solución. Entonces, cuando ellos les pasen billetes falsos, han tocado tanto billete verdadero que el falso lo van a palpar inmediatamente. Es lo mismo cuando uno se ejercita para la piedad. Ejercitarse para la piedad es estudiar la Biblia, es estudiar las cosas que convergen con la persona de Dios, del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Y cuando a ti te llegue una mala doctrina, una falsa doctrina, tú la vas a captar inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás empapado con la verdad. ¿Te fijas? Pero cuando no estás empapado de la verdad, vas a ser presa fácil de los falsos maestros. Vas a ser presa fácil de Satanás, porque de esto es lo que está hoy día llena la Iglesia, de pensamientos de hombres que han pasado por encima la Palabra de Dios. Yo sé que esto no se habla mucho, pero sabes, la piedad es todo lo que concierne con las cosas de Dios. ¿Te puedo hacer una pregunta, mi querido hermano? Hoy día... ¿Has tomado la palabra de Dios para leerla? ¿O solamente la haces cuando tienes tiempo? En la noche, doblas tu rodilla para encomendarte a Dios, porque no sabemos si vamos a amanecer con vida, ¿verdad? Pero tenemos ángeles que están a nuestro lado y la presencia de Dios que nos cuidan. Yo recuerdo muchos años atrás, trabajaba por ahí por mejillones, solo tenía una pieza que arrendaba, y siempre doló a mi rodilla y estaba tan agradecido de Dios cuando cerraba mis ojos y cuando despertaba, yo sabía que Dios había velado por mí toda aquella noche, porque Él no duerme y me daba tanto gozo, tanta alegría saber que un Dios tan grande, tan lleno de amor, esté a tu lado mientras tú duermes y te cuida el sueño. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tenemos que ver con la piedad, amigo, tenemos que ver con todo lo de Dios. Lo que hablamos en un capítulo anterior, el otro día, si no estoy mal recordando, sobre el nacimiento virginal del Señor Jesús, eso tiene que ver con la piedad. Y nuestro hermano leyó que el título decía, el misterio de la piedad. Y es el nacimiento virginal del Señor Jesús. Ve todo lo que tiene que ver con Dios que Dios es trino, que es lleno de amor que es justo, que es santo que es un Dios soberano, que es un Dios que controla todo, que todo está en la mano de Él y Él controla todo el oxígeno que tú respiras el oxígeno que yo respira, el sol que nos alumbra queridos amigos, todo esto tiene que ver con la piedad piedad de parte de Dios te into a leer el Salmo 19, allí vas a encontrar muchas cosas que tienen que ver con la piedad de parte de Dios pero la piedad es el estudio de lo que es Dios y de lo que es tu vida en las manos de Dios. Porque estos somos. Somos hijos de Dios en las manos de un Dios soberano. Ahora, nuestro hermano después nos leyó en el capítulo 6 sobre el dinero. Pero ¿sabes? Pablo le dice a su hijo en la fe, esto manda y enseña. ¿tú has escuchado que alguien te hable de la piedad? ¿alguna vez? ¿que te hable de esto que está en la palabra de Dios? no vuelvo a sorprenderme ¿qué estudian en la Biblia? que no mencionan estos temas que son tan relevantes en la vida cristiana mira si alguien te preguntara a ti, querido hermano ¿qué significa la palabra redentor? ¿qué le responderías? si alguien te preguntara a ti ¿qué significa la palabra Mesías? Si alguien te preguntara a ti, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra rapto? Mi amigo, si no sabes estas cosas que son tan elementales en la vida cristiana y tienen que ver con la piedad, todo esto tiene que ver con la piedad, por esto te tentamos. Estudia la Biblia. Si tienes duda, si quieres saber un tema en especial, escríbenos a la dirección que da nuestro querido hermano, porque estaríamos muy contentos de poder desarrollar un tema a la luz de la Palabra de Dios. Porque como tú sabes, todo lo que decimos aquí, somos basados en las Escrituras. No hay pensamiento de hombre. Tampoco estamos interpretando las Escrituras. Estamos mostrando lo que la Biblia dice. Porque muchos nos pueden decir, no, estas son interpretaciones a su manera. No, querido amigo. Por esto le estamos leyendo la Escritura, para que ustedes vean que lo que le estamos diciendo es lo que aquí está escrito. Ahora, si yo soy una persona que estoy ejercitado en la piedad, tendré poco y nada interés en el dinero. Te vuelvo a repetir. Un hombre de Dios, una mujer de Dios ejercitado en la piedad, tiene muy poco y nada que ver con el dinero no le va a interesar no le va a interesar ¿por qué? porque realmente lo que interesa son las cosas de Dios que son eternas mira amigo tú sabes no sé si has leído la historia de Alejandro Grande Él antes de su muerte mandó a diseñar su propio ataúd y pidió que en los costales tuvieran dos orificios cuando él muriera, sacaran las manos de él afuera para que le mostrara al mundo entero de que él casi conquista el mundo y no se lleva nada. Las manos van vacías. La Biblia dice, nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Hay gente, queridos amigos, que guarda dinero, guarda cosas como que nunca se va a morir. Y he conocido tantos casos de personas que han trabajado arduamente sin tomar en cuenta a Dios y han hecho una gran fortuna y han muerto y sus hijos toman todo ese dinero que dejó el padre y lo disipan en menos de un año queridos amigos te hago la siguiente pregunta deposita en el banco del cielo el querido hermano deposita en el banco del cielo tú me dirás pero ¿cómo puedo hacerlo? mira Dios tiene un banco en el cielo donde todo lo que tú haces si es para gloria de Dios va a quedar allí en el banco de Dios en el cielo y allí ese banco no es asaltado no se echa a perder nada allí todo está fresco y lo sano hoy día tiene la oportunidad querido hermano de depositar muchas cosas allí en el banco yo recuerdo muchos años atrás un hermano me preguntó, hermano, ¿sabe? Vi a un hermano que siempre viene con la misma chaleca. Parece que no tiene otra. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe que le dije yo? Mi querido hermano, si eso Dios te lo mostró a ti, te lo mostró para que tú lo suplieras. ¿Puedes hacerlo? Sí, yo puedo, tengo harto chaleco. Hazlo entonces. Y él lo hizo. Y eso es un depósito en el cielo. ¿Te das cuenta, querido amigo? Uno, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios lo que dice su palabra, uno está depositando en el banco del cielo. Ya sea en oración, ya sea en un acto benevolente, ya sea visitar a un hermano, no importa que no le lleves nada, pero si sabes que tu hermano está afligido, el abrazo tuyo, orar con él... Le va a dejar muy bien y tú vas a tener en el cielo un depósito. Pero, ¿sabes? Aquí dice que el dinero es raíz de todos los males. No, no dice esto. Dice, el amor al dinero. Fíjate bien en el texto, porque muchos lo mencionan mal. Y ellos dicen que el dinero es raíz de todos los males. No, 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 no. no. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. No sé, amigo como es tu caso quizás tú me dirás bueno, yo no me preocupo porque yo no tengo tanta plata bueno, bendito sea el Señor porque dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque lo demás ya uno cae en descrédito y en lazo del diablo y menciona que muchos creyentes he conocido cristianos verdadero amigo que se han puesto tan trabajólicos que han dejado a un lado a Dios y han prosperado mucho y tienen mucho dinero, pero ya no toman en cuenta a Dios. ¿Te fijas el engaño del diablo? Si hablo a personas que aman el dinero, tengan cuidado. Porque el dinero es el raíz de todos los males. Con dinero se compra todo. Se compran almas, se compran personas y se compra lo que tú quieres. Pero ¿sabe, amigo? Lo que no se compra es el perdón. La paz, el gozo, la vida eterna. Y bendito sea Dios de que si tú no sabes leer, querido amigo, no te preocupes. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si tú no sabes leer, pídele a alguien que te lea la Biblia o ve a una iglesia donde se lea la Biblia, donde hablen de Dios, donde hablen de Jesucristo. Yo sé, queridos amigos, que la personas que son católicos dice que no hablan mucho con nosotros porque nosotros no creemos en la Virgen María. Yo le dije un día a un sacerdote, mire, yo creo en la Virgen María, pero no más allá de lo que dice la Biblia. Yo creo todo lo que dice la Biblia de la Virgen María, que la Virgen María tuvo al Señor Jesús cuando era virgen. Pero después tuvo muchos hijos con José. Y esto lo dice Marcos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Si usted quiere anotarlo y leerlo, Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Y ahí va a encontrar, menciona por lo menos cuatro nombres de sus hermanos y hermanas. Que no sabemos cuántos hijos fueron. Y eso es lo que creemos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que ella es la mediadora. O que Dios le haya dado un poder especial para que sea eh, la persona que lleva a Dios la oración que nosotros hacemos, o que interceda, no en ninguna parte de la Biblia. Pregúntale a un sacerdote, ¿dónde sale en la Biblia esto? No te lo voy a poder decir porque no sale. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo que la Biblia dice, no importa que nos digas que somos demasiado bíblicos. Yo recuerdo haber conversado con una señora, y les puse el plan de salvación, y le dije realmente lo que Dios decía, y mucho tiempo estuvo conversando con ella, y ella cuando sí me sabe, no me gusta conversar mucho con usted, me dijo. ¿Y por qué le dije yo? Porque usted es muy bíblico, y eso no es bueno. <risas> Todo lo contrario, le dije yo. Gracias por lo que me dice, porque no son mis palabras, es la palabra de Dios la que yo estoy haciendo ver a la gente. Mi querido amigo... Si tú ves que el trabajo, mi querido hermano, te está robando el tiempo que tú le debes a Dios, deja el trabajo al lado. Déjalo pasar un tiempo, porque sabes, todo lo que allí ganes, todo lo que amontones, se va a convertir en agua y sal para tu vida. Estoy hablando a los hijos de Dios. Y si tú eres una persona que no conoces a Dios y tienes mucho dinero, Querido amigo, el problema tuyo es que todo lo mueves con dinero, ¿verdad? Todo lo compras con dinero y todo lo mueves con dinero. Y piensas que eres infalible. Y piensas que no necesitas a Dios porque el dinero es tu Dios. Querido amigo, esto significa que Satanás te ha engañado y que tú eres un esclavo en las manos de Satanás. Por esto Dios dice que oremos por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Qué triste, qué triste amigo. Mira, es por esto una de las razones por qué el Señor dice que a los pobres es predicado el Evangelio. Porque nos, los pobres nosotros no tenemos otra cosa que depender sino de Dios y gracias a Dios por ello gracias a Dios por ello mira en la iglesia donde nosotros nos juntamos nos reunimos no hay ricos ni pobres porque en primer lugar nosotros allí no diezmamos porque el diemo no es bíblico el diemo es ley y nosotros no estamos en la ley estamos en la gracia de Dios ofrendamos sí como dice 1 Corintios capítulo 16 cada primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado y Dios conoce cuánta prosperidad hemos tenido la semana. Y si nos ha ido mal, bueno, Dios lo sabe. Dios es tan justo y Él no olvida nada, amigos. Él no olvida nada. Por esto te decimos, querido amigo, si tú eres un hombre o una mujer que amas el dinero, pídele a Dios que te saque de las garras de Satanás. No te olvides que cuando el diablo tomó al Señor Jesús y lo tentó, ¿Qué fue lo que le dijo? Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo todo esto te lo daré porque a mí he sido entregado y al quien quiero se lo doy. Por esto te digo, los juegos de azar, el loto y todo el montón de juegos de azar están en la mano del diablo. Ningún creyente debiera jugar a estas cosas porque sabes, Dios nos dijo con el celular de tu frente comerás todos los días de tu vida. Polvo eres y al polvo volverás. Mi amigo, Satanás tiene todo esto en sus manos. Y a mí me sorprendería que un verdadero hijo de Dios estuviera jugando algún juego de azar. ¿Sabes por qué? Porque allí no está Dios del diablo. El diablo que controla todo esto, como el horóscopo, como las cartas que hablamos el otro día del tarot, como todos los brujos, los adivinos, todos están siendo controlados por el diablo. Y esperamos que tú no te enredes con ello. Mira, leí una historia tan triste de un caballero que enfermó de cáncer. Tenía tres hijos, adultos ya. Y a su pie de su cama, él tenía un cuadro con el texto de Juan 3.16 que decía porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Y el papá le decía a los hijos, oye, me encanta esa lectura, me encanta ese cuadro y les voy a pedir por favor que cuando me muera me lo echen en el ataúd bueno, los hijos pensaban mi papá es muy religioso porque a él le gusta lo que dice Dios allí en Juan 3.16 este fue el pensamiento de los hijos pero el caballero miraba todo el día el cuadro que lo tenía a los pies en la muralla colgado murió el caballero y los hijos dijeron bueno tenemos que hacer la voluntad de nuestro padre. Pero el cuadro era grande, no caía dentro del ataúd. Entonces un hijo dijo, bueno, hagámoslo tira y lo enrollamos y se lo ponemos como pergamino. Y cuando hacen tira atrás para ver el cuadro, estaba lleno de dólares. Estaba, habían miles de dólares en el cuadro. No era la palabra de Dios que le llamaba la atención, sino el dinero que él quería llevarse al ataúd yo sé que en México, amigo son tan diabólicos y que si algún mexicano me está escuchando que me perdone, porque ellos a los muertos les llevan vino, les llevan comida, les llevan dinero y, y, y da un asco que ellos vayan a comer con las calaveras de ellos mismos, ¿cómo no se van a enfermar? querido amigo, mira, este cuerpo que tú y yo tenemos es una caja, nada más la perla que hay adentro se llama alma y eso vale para Dios porque este cuerpo está condenado cuando Cristo murió en la cruz condenó el pecado en la carne y este cuerpo tiene que ser destruido para que de paso a un nuevo cuerpo a los que somos hijos de Dios te pregunto ¿estás ejercitándote la piedad cada día? ¿o estás dejándote llevar por el amor al dinero? El dinero no es malo si tú lo sabes distribuir bien. El dinero no es malo si tú lo sabes gobernar bien. Lo que pasa, yo he conocido muchos conocidos amigos míos que no han tenido nada. Pero cuando llegan a tener muchas riquezas, ya no reconocen a ninguno de sus antiguos amigos. ¿Y sabes por qué? Para que no le pidan dinero prestado. ¿Tú sabes que la Biblia dice que el rico no duerme porque piensa que le roban no duerme tranquilo no vive tranquilo mientras el pobre que no tiene nada duerme tranquilo porque no tiene nada que le roben ¿ha pensado en esto? la Biblia dice que es un man muy doloroso de que el hombre trabaje toda su vida y se esfuerce toda su vida por juntar dinero y muere y sus hijos toman su dinero y lo despilfarran en un mes amigo ¿sabes qué es lo importante? la piedad lo que tiene que ver con Dios te pregunto a ti ¿conoces a Jesucristo como el Salvador tuyo? ¿te acuerdas si alguna vez doblaste tu rodilla y le dijiste que entrara a tu vida y le entregaste tu vida para que Él la gobernara? ¿tienes memoria de estas cosas? mire yo sé que hay un evangelio de prosperidad. Y sé que hay un evangelio que dice que si tú confiesas a Jesucristo, ya eres de Dios. Ten cuidado con eso. Porque el texto más abajo dice, si creyeres en tu corazón, la mayoría de la gente que está en la religión cree en la cabeza, en Dios, pero no en el corazón. Mientras tú no creas en tu corazón, en la persona bendita del Señor Jesús, que murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, tú no vas a nacer de nuevo. Tú necesitas con urgencia la regeneración. Dios dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Y un muerto lo que necesita es vida. Y esto es lo que Dios quiere darte. Quiere darte la vida eterna. Y tú la vas a comenzar a gozar ahora, y en plenitud cuando vamos al cielo. Te pregunto, ¿tienes la vida eterna? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has tenido la experiencia de la regeneración? Quizá me dirás, yo nací en el evangelio. Querido amigo, nadie nace en el evangelio. Bueno, quizás me dirás, yo me crié en una familia evangélica. Más responsabilidad tienes. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue el día? que tú naciste de nuevo y que se produjo en ti el cambio de vida. Porque cuando Jesucristo entra en nuestra vida, revoluciona todo, todo, completamente todo. Y si este cambio nunca ha pasado en tu vida, es porque tú no eres un creyente verdadero, eres un convencido y no un verdadero cristiano. Mi amigo, vigila tus cimientos. Hablo aún a pastores. Vigilen sus cimientos si realmente son de Dios si pertenecen a Dios si tienen la vida eterna porque sabes hay muchos profesantes convencidos que piensan que por lo que hacen Dios los va a llevar al cielo no nosotros como hijos de Dios que hemos pasado de muerte a vida no hicimos nada todo lo hizo Dios primero Cristo murió en la cruz y Dios hizo en nosotros lo que se llama la regeneración mi amigo si no has tenido esta experiencia, te invitamos que allí mismo donde estás, le entregues tu vida a Dios, le pidas perdón por tus pecados y confía en la muerte de Cristo en la cruz a favor tuyo. Y se va a producir en tu vida un cambio de 180 grados. ¿Te gustaría tener esta experiencia? Pasar de muerte a vida. Y nota que jamás, nota que nosotros jamás hablamos de religión. Estamos hablando de una relación que tú tienes que tener con Dios. ¿Te gustaría tener esta experiencia hoy día? ¿Por qué no le abres el corazón y aceptas al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida?
1: Bueno, hermanos, me, me he quedado pensando... Bueno, siempre las palabras del Pastor Muñoz me hacen pensar mucho. También he aprendido harto, hermano. Estoy muy agradecido de, de sus enseñanzas. Pero estuve pensando ahí sobre la piedad y sobre el dinero también. Empaparse de la verdad, empaparse de todo lo que tiene que ver con Dios, es lo que a lo que se refiere la piedad y, obvio, debe ser una meta de los cristianos. No podemos ser tibios. La Escritura dice que si somos tibios, el Señor nos vomitará de la boca. No podemos ser tibio, hermano, realmente. Hoy hay una, hay un cristianismo generalizado que es tibio, y, y, y a lo mejor hasta menos que tibio. Por eso que nos hemos sentado, usted lo hemos conversado, hermano, que parece que la gente que se va a salvar va a ser mucho menos de la que se cree. Muchos profesan tener esta fe, ser cristianos. No hablemos de lo que ya hablan de la religión, hablemos de los que profesan tener la fe pero que verdaderamente la tengan yo no soy señor no soy el señor para juzgar a nadie pero como el señor dice por los frutos los conoceréis uh -huh. y, y da temor da temor en mano ver esta ligereza con que tomamos la piedad las cosas del señor cada día vivimos como si esto fuese una noticia más como si fuese un, una parte más del día sin considerar que el señor está viviendo en el cristiano y que todo lo que hacemos tiene que ser con miras a lo que a, a lo que significa tener al Señor viviendo en uno. Bueno, usted dijo que nos critican de repente por ser muy bíblicos, que lo han criticado. Así es pues, pero el Señor dice que hay camino que al hombre le parece en derecho, pero su fin es camino de muerte. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado de apartarse de la escritura o ignorarla, porque podemos estar muy convencidos de que estamos lo correctos. Cuando yo converso a veces estos temas con gente que yo sé que es inconversa, y me dicen, y tú quédate con tu Dios, no, yo me quedo con el mío, como si hubiesen varios dioses. Es como una tremenda puñalada. Y uno dice, ¿vale la pena realmente seguirle hablando a esta persona del Señor cuando lo está rechazando tan abiertamente, convencida de que su verdad es la verdad por la ignorancia que tienen? Entonces, bueno, la verdad es que eso a mí me ha descolocado muchas veces, hermano. Por eso que escuchaba que es tan importante entender lo que significa ser piadoso, conocer al Señor en profundidad tenemos que tener claro que el Señor no cambia que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre bueno y con respecto al, al otro tema, el tema del dinero en realidad el dinero es el Dios de vivía el Señor ha quedado de lado, postergado Señor, por, el, por el dinero lo que es una, una tristeza profunda el señor cuando dice que es más fácil pasar el camello por el ojo una aguja a que un rico entre en el cielo, justamente a lo que se está refiriendo que el rico confía en el dinero que tiene. Tiene un problema de salud, lo soluciona con dinero. Tiene un problema legal, lo soluciona con dinero. Y cualquier cosa que quiera la soluciona con dinero. Quiere algo, por eso se aparta de Dios. No, no, no. No necesita a Dios para nada. No comprende lo absurdo y lo tonto que es esa manera de pensar porque como el ejemplo que usted dio de Alejandro Magno, de aquí no se pueden llevar absolutamente nada. Y por lo tanto el dinero malgastado lo único que va a hacer es sumarle más peso cuando tenga que presentarse al Señor, más castigo. Somos tan absurdos que hay muchas personas que se sobrefuerzan, se gastan la primera mitad de su vida desgastándose para poder tener más dinero para después tener que gastarse la segunda mitad de su vida, el dinero tratando de recuperar la salud que perdieron haciendo lo primero. Pero no nos damos cuenta, hermanos. Bueno, podríamos hablar muchas cosas y seguir comentando todo el día sobre esto, pero ha llegado el momento de despedirnos, muy contentos como siempre de que nos hayan prestado su oído, su mente, su corazón, para escuchar, porque si han estado escuchando estos programas es porque tienen interés en conocer al Señor. A aquellos que son hermanos, nos alegramos de poder aportarles con un granito de arena. Y a aquellos que no lo son y están buscando al Señor, les decimos, como decía mi hermano, que busquen un momento, busquen un rincón. en la privacidad donde puedan doblar su rodilla y hablarle al Señor. Háblenle al Señor en una relación personal. No recen, no se trata de tomar, como hacen algunas religiones, un, un rosario o algo parecido. Y empezar a hacer vanas repeticiones el Señor escucha los corazones el Señor escucha cuando uno le habla y si logro hacer entender a aquellos que no conocen al Señor, lo que significa poder llamarse hijo de Dios hijo de Dios tratan de comprender lo que significa poder ser hijo del ser más poderoso supremo y eterno que existe y va a existir por siempre y poder llamarle Padre es un privilegio que solamente el que conoce a Dios lo entiende. Así que me despido. Espero volver a encontrarnos en un próximo programa cuando el Señor así lo disponga, hermano. Gracias, hermano. Muy buen comentario. Y en realidad eh,
0: nosotros queremos ver realidad de la vida de la gente, no profesiones. Queremos ver realidad porque no queremos que se condenen. No queremos que despierten en el infierno. Queremos que despierten en el cielo. Por esto el Señor Dijo, esforzaos a entrar por la puerta, porque muchos procurarán y no podrán. Y no podrán. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren soltar la carga que llevan. Para poder convertirse al Señor, tiene que votar todo y confiar en la justicia de Dios. Estamos contentos, una vez más, que hayas puesto atención a la Palabra de Dios. Y como siempre te decimos, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber de la Palabra de Dios, estamos dispuestos a... Ayudarte, que tengan un lindo tiempo en el día de hoy.
1: Hermano, antes de irnos, ¿se imagina el impacto y la tristeza que se va a producir en aquellas personas que cuando se enfrenten al Señor lleguen y le digan, Señor, 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 les diga, apartados de mí que no los conozco? Pero Señor, terrible. si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fuera, sí. no te conozco. Uh, qué terrible, hermano. Eso va a no ser un golpe muy fuerte. Ni siquiera imaginar. Sí, bueno, correcto. nos estamos encontrando nuevamente cuando Dios así lo disponga. Amén.